0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rink van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. De zon is in het land, de temperaturen stijgen tot boven de 20 graden, dus dat wil zeggen dat we ons ook naar gaan kleden. Weg met die winterjas of dikke truien, kom hier met die frisse t-shirts, korte shorten en frivole jurkjes. Maar samen met die nieuwe klederdracht is er ook weer de jaarlijkse discussie die binnen scholen gevoerd wordt. Hoe lang mogen de rokjes, hoe dun mogen de bandjes, waar trekken we de lijn tussen strandkledij en schoolkledij? De kledingvoorschriften zijn elk jaar wel voer voor discussie op school. Wij spraken daarover met Steffi de Baardemaker. Steffi is onderwijsconsulent en ze begeleidt scholen bij het omgaan met diversiteit en het voeren van een inclusief schoolbeleid. Het ABC van kledingvoorschriften in je school met Steffi de Baardemaker. Dag Steffi de Waardemaker, welkom in de podcast. Op dit moment, als we naar buiten kijken, zien we het nog niet echt, het goede weer. Maar als deze podcast zal uitkomen, dan zal het wel al iets dichter bij die zomermaanden zijn. We zullen misschien al iets meer zon zien. En dan zullen we ons er ook naar gaan kleden. En dan krijgen we het weer, uh, de dans die zich zal ontspinnen in al onze scholen, in uh, in, in de, de, de kledingvoorschriften. Zullen dan weer toch even onderstreept worden in de wekelijkse nieuwsbrief of in een berichtje aan de leerlingen. Um, waarom hebben scholen kledingvoorschriften?
1: Wel, dat is van de eerste keer denk ik een hele goede vraag. Um, want niet alle scholen hebben kledingvoorschriften. Dus blijkbaar kunnen een aantal scholen prima zonder. Um, maar andere scholen vinden het toch nodig om die te hebben. Um, en ja, vaak is dat vanuit een stukje... een, een um een drang naar een stukje controle over wat leerlingen al dan niet dragen op school. Het gekke is, op scholen waar er geen kledingvoorschriften zijn, zijn er niet noodzakelijk meer blote buiken en en dat soort dingen allemaal. Dus het is eerder ingegeven, vaak vanuit vanuit een traditie... Uh, en als het niet vanuit een traditie is, vanuit een acute noodzaak. Uh, er duiken plots een hoop leerlingen op met een of andere nieuwe moderage die plots uh, voor een wat te veel bloot uh, zorgt naar de zin van enkele mensen. En dan gaan we daar plots kledingvoorschriften voor gaan maken. Um, maar je haalde ook weer al een. Je haalde gewoon al door te zeggen: ja, moment dat. Uh, uh, dat dat thema altijd weer opduikt, is eigenlijk meestal de maanden mei, juni, zoiets, als het warm wordt. En daar kom je meteen op een van de moeilijkheden van het thema, want dat is richting het einde van het schooljaar. Waardoor kledingvoorschriften als thema wel eens opduikt um, en ook weer verdwijnt, want ja, we hebben niet veel tijd meer en er komen examens aan. Um, ja, we gaan nu even toch, we gaan vlug wat regeltjes geven en daarmee gaan we het dan voor een paar weken doen. En we zullen dat dan na de zomer wel weer opnemen. Ja. En dat gebeurt dan zelden tot nooit
0: ja. De reden dat het weer zet is omdat het vorig jaar heel hard in het nieuws was. De student, of leerling, Beatrice, die toen, denk ik, uh, ik weet al niet meer uit welke school het kwam, fel um, ja, daar tegen opkwam te- en zei dat de regels ja, seksistisch waren, vooral gefocust waren op meisjes. Um, ik hoorde ook net in jouw uit- uitleg of in jouw verklaring van waarom we scholen kleding voor op zich is daar niet meteen, of verbeter mij als het wel zo is, een pedagogisch argument te geven van daarom hebben wij kledingvoorschriften? In principe
1: niet. Ik heb ook geen weet van groot wetenschappelijk onderzoek naar uh, wat die invloed daarvan is. Dus het is is veel vaker door andere... Het zijn andere argumenten die spelen dan de zuiver pedagogische... en wat je hiervan zelf ook al een stukje aanhaalt uh, als het dan gaat over bijvoorbeeld die leerlingen die het aankaart als leerlingen moeite hebben met kledingvoorschriften dan is een van de zaken die ze standaard aanhalen dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen jongens en meisjes een onderscheid op basis van geslacht en in scholen waar het fout gaat met de kledingvoorschriften of waar er veel weerstand op komt is is dat meestal al een dingetje. Hè? dat uh, Het gaat over de rokjes mogen niet te kort zijn en de crop tops uh, kunnen niet. Um, maar zelden wordt er dan iets gezegd over de jongens. En ja, dat schiet anno 2022 wel al eens in verkeerde keel gaat. Ja. Terecht, volgens ja, dat begrijp ik helemaal. Hè. Um, kijk, wat, wat leerlingen daar doen, dat vind ik een van die geweldige dingen aan, aan tieners. Hè. Die, die stellen iets dat we als maatschappij, als norm op een of andere manier geïnstalleerd hebben, die stellen dat in vraag. Ja, dat, is wat, dat is de job van tieners voor een stuk. Hè. Zorgen dat wij als volwassenen ook gaan nadenken over ja, waarom doen we dat nu feitelijk? Waarom is dit of dat een gewoonte? Um, En ja, wat zij daar aankaarten is een stukje seksisme, dat erin stuk, een stuk genderongelijkheid. Van waarom, uh, op basis van wat er al dan niet tussen mijn benen zit, uh, mag ik bepaalde kledij wel of niet gaan dragen? En dat is, denk ik, een heel terechte vraag die ze daar stellen.
0: Waarom. Heeft het te maken met bloot heel vaak en niet met bijvoorbeeld... Of minder toch met bijvoorbeeld in de winterkledij die je dan kan dragen of die niet past binnen de kledingvoorschriften van van, van scholen? Waarom heeft het heel vaak te maken met wat je laat zien van bloot vlees, bloot vel eigenlijk?
1: en daar zitten we weer uh, in het straatje van uh, een stukje genderongelijkheid, want... uh, ja, kijk maar op een strand rond. O- op een strand dan zitten we ver van de, uh, van de schoolcultuur, maar op een strand kan je in deze maatschappij perfect als man in bloot bovenlijf rondlopen, zonder dat dat uh, een seksueel tintje heeft voor veel mensen. Ja, probeer hetzelfde maar eens als vrouw of met een vrouwelijk uitziend bovenlichaam. Uh, het is dat dat meestal zorgt voor. Ja, het is dat dat effectief vaak zorgt voor de spanning die het creëert. Hè. Um, waarmee je inhaakt op wat je uh, eerder vroeg over... Ja, wat is hier eigenlijk het pedagogisch nut van? Daar gaat het blijkbaar niet zozeer om. Hè. Het gaat om wat dat beetje bloot veroorzaakt. Um, daaraan gekoppeld trouwens... Als ik zei van... Ja, bij jongens... ...vinden we een aantal dingen niet zo erg. Ja, er zijn ook, ik wil dat ook benadrukken... ...er zijn meisjes die zich vaak benadeeld voelen... ...door kledingvoorschriften... ...maar evengoed speelt dat ook een stukje bij jongens soms... ...in de zin van... Uh, ...dat bij bijvoorbeeld warm weer... ...meisjes wel in een rok naar school mogen... ...in sommige scholen... ...maar jongens niet in een korte broek. Ja, of dat armen tot een bepaald punt moeten bedekt worden... ...maar het ligt weer anders bij jongens dan bij meisjes... Piercings of
0: oorbellen is ook vaak soms een, een verschil. Ja, piercings. Dat oorbellen bij meisjes wel mogen, bij jongens wordt het dan gezien als een, als een piercing, piercing ja. en Dan is het een piercing. En dan mogen zij dat niet bijvoorbeeld. Ja, hè? Dat is ja. Dan, ja.
1: En eigenlijk, als je daarover gaat nadenken, ja, wat zijn er redenen om daarin een onderscheid te gaan maken? Die zijn cultureel gegroeid, uh, tientallen jaren en veel, veel meer jaren dan dat. En uh, ons puber stellen, dat graag in vraag. Ja. Uh, ja.
0: Ben je het op zich eens dat scholen kledingvoorschrift hebben? Vind je het een goed begrijp, of ja, is dat eigenlijk op zich een goed idee om dat wel te hebben als school? Kijk, we weten
1: daar. Hè, de heren Dach en Ryan en onder andere Maarten van Steenkisten heeft in België veel verder gewerkt op dat soort van onderzoek. We weten van die mensen, jongeren hebben eigenlijk, niet alleen jongeren, mensen te koer hebben eigenlijk drie dingen nodig hè, om zich deftig te kunnen ontplooien en zich goed te voelen op een bepaalde plek samen te vatten als een ABC, autonomie, betrokkenheid of verbondenheid uh, en competentie. En in dit verhaal spelen dan vooral de autonomie en de verbondenheid um, een rol. Um, en ja, autonomie, ja, daar zit in... Allee, om zich goed te voelen op school moeten jongeren een stukje het gevoel hebben van ik heb hier iets te zeggen. Hè. Ik ben hier niet een slaaf van het systeem die hier gewoon alles ondergaat. Ik heb het gevoel dat ik dat ik hier in zekere mate ook inspraak heb en dat ik een volwaardig deel ben van, uh, dit ge- van deze organisatie. Maar goede autonomie vereist ook absoluut goede autonomie ondersteuning, Want autonomie zonder grenzen, n- blijkt dan uit onderzoek, dat is ook niet de way to go. Hè. Dan gaat het ook alle kanten op. Dus we moeten die autonomie gaan ondersteunen. En dan kom je al snel op het woordje grenzen. We gaan eigenlijk... Um, um, jongeren wel degelijk grenzen geven. Maar we gaan die grenzen wel zoveel mogelijk samen in overleg proberen te bepalen. We gaan zorgen dat die grenzen het speelveld waarbinnen dat jongeren kunnen experimenteren, in dit geval met hun kledij, dat 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 ruim genoeg is, dat dat speelveld, dat dat niet nodeloos strak is. En we gaan die grenzen ook een stuk bewaken. Anders is het nodeloos of nutteloos dat je grenzen hebt. Dus alleen nog maar vanuit de... A van het het ABC, van van motivatie uh, is er op zich niks op tegen om kledingvoorschriften te hebben uh, zolang die niet nodeloos strak zijn goed opgevolgd worden, liefst samen bepaald zijn. En dat liefst samen bepaald, dat linkt dan al een beetje aan de B van betrokkenheid of die in verbondenheid ook zit. Je kan kledingregels opleggen op een school of je kan er kledingafspraken over maken. En, um, de woorden worden vaak door elkaar gebruikt, maar voor mij zijn ze fundamenteel iets anders. Kledingregels zijn dingen waar iemand in een bureau of een aantal mensen samen over beslissen. Die honderden of duizend leerlingen die hier rondlopen gaan allemaal plooien naar deze regeltjes en daarmee uit. Um, of je kan er afspraken over maken en dat wil zeggen dat je het samen gaat doen. En dat je met je leerlingen, met alle betrokkenen van de school, niet alleen met de leerlingen, maar met alle betrokkenen van de school. Uh, daarover ook in gesprek gaat over wat horen dan die afspraken te zijn uh, die we hierover gaan maken en als, aan, aan, als daar een stukje rekening mee gehouden wordt dan kan het prima zijn dat er kledingvoorschriften uh, of kledingafspraken zijn scholen waar er geen zijn ja uh, soms komen daar dan uh, dingen tevoorschijn als mensen komen met een t-shirt naar school met nazistische uitspraken Uh, met uh, anti-holibie-uitspraken, weet ik wat, of of iets dat daar naartoe neigt. Er zijn weinig scholen die die dat prettig vinden en die dat tolereren. gaat ook in tegen heel veel andere maatschappelijke dingen die die we momenteel belangrijk vinden. En net om dat soort dingen tegen te gaan, kan het heel nuttig zijn van kledingafspraken te gaan maken.
0: Maar dat lijkt me niet op dit moment... Waar die kledingafspraken over gaan, het gaat vaak over, over centimeters, over hoe lang mag het de rok zijn, hoe, hoe, lang mogen, of hoe dik mogen de bandjes zijn. Mag je als jongen een, een, een piercing hebben, of als meisje een, piercing, een neuspiercing hebben? Het gaat eerder over een soort van cultureel, of traditie, traditie wat je daarnet zei, over hoe je eruit moet zien in een school. Ik denk de uitspraak van minister Weitz toen, een jaar geleden, was de school is geen strandbar. Dus op school draag je ook geen kledij die je op zich in een standbaar zou dragen.
1: Hij heeft gelijk, wat mij betreft.
0: Volg je dan dat er er een soort van schoolkledij is? Dat er een soort van register van schoolkledij is? Die, 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 die passend is?
1: Maar jij zoekt naar woorden. Hè? en, en uh, ik, ik ga meezoeken, want net doordat je naar woorden moest zoeken, toont dat een stukje van, ja, maar wat is dat dan eigenlijk, die juiste schoolkledij? Als ik zei van, uh, de minister heeft gelijk, dan bedoel ik, ja, een strandbar is geen school. Ja? en, en uh, Ik zit hier nu bij jou ook niet in dezelfde kleren als uh, waar ik uh, alpinisme mee ga doen, of, of weet ik wat dan ook. Hè? Dus Ja, daar is een onderscheid in. En we leven nu eenmaal ook in een samenleving waarin die uh, kledij die je draagt een rol gaat spelen in onder andere kansen die je hebt en zo. Stel je maar voor dat je alle competenties hebt die je nodig hebt voor een fantastische job in een fantastisch bedrijf, maar jij komt daar binnen wandelen in je zwembroek. De kans dat je die job gaat krijgen, ondanks al jouw geweldige competenties, zal heel klein zijn. En dat is misschien wel net iets waarover we met jongeren ook te reflecteren hebben. En na te gaan hebben van, ja, welke rol speelt die kledij eigenlijk in onze samenleving? Dus het het maken van kledingafspraken op een school kan daarnet pedagogisch een kans zijn om met hen daarover in in debat en in reflectie te gaan van, ja, wat is dan passende kledij voor op school, ja of nee, ervan uitgaande van, oké, het is een werkomgeving. Uh, Laten we ons dan... Werkomgeving, een schoolomgeving en een school is effectief geen strand. Maar wat betekent dat dan eigenlijk juist? En wat dat juist betekent, daar zijn evenveel meningen als mensen over. En daar komen we bij de moeilijkheid van het verhaal. Er, bestaan, er bestaat niet zoiets als kledingafspraken die je kan copy-pasten van de ene school naar de andere en die gewoon overal gaan werken, want dat zijn dingen die zo gebonden zijn aan de uh, persoonlijke overtuigingen uh, van de mensen die aan het roer staan uh, in die school of die kunnen zeggen van dit of dat zijn de kledingvoorschriften, uh, dat je die heel moeilijk kan gaan veralgemenen. Het was de minister die die uitspraak deed, maar zullen we de afgelopen tien onderwijsministers daarover eens samen in een debatje zetten? Dan, en, en vragen van wat is geschikte werkkledij, ja, dan gaan er ook tien verschillende antwoorden komen. Dus ja, school is geen strand, maar wat dan juist die schoolkledij is, daarover hebben we in gesprek te gaan, denk ik.
0: Want is het toch ook niet zo dat, dat op zich je ergens het perverse effect, dat hoe je eruit ziet de vooroordeel dat het met zich meebrengt. Want je, je zei net, je gaat inderdaad niet solliciteren in een zwembroek, maar dat is dan extreem, maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen gaan solliciteren als vrouw met, met, in, in een jurkje, met misschien met je decoté, omdat je daar in jezelf goed voelt te veel pogen hakken. Daardoor komt er een soort van vooroordeel bij, bij als het bijvoorbeeld een, 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 een oudere man is die, die dat interview afneemt, en die misschien helemaal niet naar jouw competenties gaat kijken, maar daar bepaalde conclusies uittrekt en daardoor jouw job niet geeft, dat, dat soort van perverse effect, vertaal je dat niet of, of kopieer je dat niet een beetje mee als je dat ook in een school gaat toepassen? Van Ja, kijk, je, je moet nu eenmaal omdat de maatschappij zo'n vooroordelen trekt op je uiterlijk of op je kledij, moeten we dat hier ook gaan doen.
1: Maar dat is helemaal niet dan de toon die ik bijvoorbeeld bedoelde. Nee. Eh, 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 je, je, uh, omdat de maatschappij gaan we nu. Ja, nee. Ja, ja. Eh, um, maar je kan wel vertrekken vanuit vaststellingen van hoe er momenteel maatschappelijk over al die dingen gedacht wordt, in de breedte, hè, van, van, van het ene extreem van mening tot het andere extreem van mening, en dat gaan nemen als kans om een, met jongeren in gesprek te gaan over ja uh, hoe zouden we het eigenlijk willen, en, en wat is op dit moment de realiteit, en hoe brengen we die uh, wat we willen, hoe zorgen we ervoor dat dat misschien een stukje dichter bij die realiteit komt. Hè? En daar is... Uh, is alles wat kledingvoorschriften uh, of kledingafspraken, um, wat mij betreft, een kans om het te gaan hebben over diversiteit, om het te gaan hebben over inclusie. Um, en daar zit hem de waarde, denk ik. Veel meer dan de, ja, wat, wat de waarde op een school ook zou zijn uh, van het niet mogen dragen
0: van bepaalde stukken kledij. Ja. Wat, hoe groot is die link tussen kledij en identiteit? Hey, je kan, op, op, Zeker op zo grote scholen kan je echt zo groepjes zien, ook naarmate dat ze gekleed zijn. De mm-hmm. gothics, de skaters, de, allee, ik weet niet wat er nog termen zijn die nu gebruikt <laughs> ja, worden, maar goed. <laughs> ja? um, je kan, dat is wel hoe dat, jongeren zich uiten um, en school uh, of, of uh, kledingvoorschriften kunnen daar soms wel op inbreken. In hoeverre is er is dat, is dat een stevige link tussen, tussen hoe je je kleedt en je identiteit? Dat gaat bij de ene helemaal anders zijn dan bij de andere. Denk maar aan uh,
1: een deel van de jongeren. Als je hen vraagt van hoe belangrijk zijn, is die kledij voor jou... En die gaan je antwoorden van... Geen idee, ik doe gewoon aan wat er van boven in mijn kast ligt. Ja, Zoiets wat mama, wat mama klaargelegd heeft. Ja. Als het mama is... He? Uh, misschien is het een papa of weet ik veel. Uh, maar wat er klaar ligt. Maar bij andere jongeren... Ja, die staan net een half uur voor die kleerkast. Of die zijn heel bewust bezig uh, met hoe ga ik mijn identiteit een stukje vertalen in hoe ik eruit zie en ja, we zitten daar nu net op die fase die uh, wat betreft identiteitsontwikkeling zo wat de, de stroomversnelling van je leven is hè, uh, die puberteit waarin je net ziet dat dat jongeren heel fel gaan experimenteren, ook met hun kledij, sommigen, uh, op vlak van identiteit. Want je noemt de gothics, ja, maar nu zijn ze een paar weken gothic en moet alles piekzwart zijn, maar over een paar maanden is dat experiment misschien voorbij en wordt het misschien iets compleet anders. Tot die jongeren, zo wat gevonden heeft, wat voor zichzelf een stukje past... En daar haal je uh, ook een stukje aan wat het zo moeilijk maakt voor jongeren om zomaar kledingvoorschriften te slikken. Voor een deel van hen is die kledij uh, bijna het enige of een ontzettend belangrijke uiting uh, van hun identiteit. En als een school die wil uitgommen, uh, dat is hoe het dan een stukje soms voelt, dan krijg je jongeren die zeggen ik kan ook helemaal mezelf niet meer zijn op school. En dan krijg je alle alle problemen die die daaraan hangen natuurlijk. Daar zitten we ook weer in een genderkwestie, ook voor een stukje. Als een school bijvoorbeeld jongens en meisjes verschillende kledingvoorschriften gaat opleggen, als we dan bijvoorbeeld maar denken aan aan transgender jongeren, of genderfluide jongeren, of alles wat er aan termen rond bestaat, ook voor hen is is, is die kledij vaak bijvoorbeeld zo ontzettend belangrijk. als een school dan een onderscheid jongens, meisjes maakt, dan wordt dat nog veel
0: moeilijker. Ja. Zat trouwens in de, het laatste seizoen van Sex Education zit daar een hele mooie verhaallijn in. Even tussendoor voor de mensen die dat <laughs> uh, willen zien. <laughs> voilà. um, d- dat toont ook wel aan, of dat, dat stelt me bij de volgende vraag: van wat moet je doen? Want ik ga eerst een de vraag stellen. Kledingvoorschriften zijn er dan vaak op papier, staan in het schoolreglement. Uh, maar dan is er natuurlijk de, de opvolging of het uitvoeren ervan is nog een andere zaak. Want vaak is dat wordt dat ook wel eens aan de kant geschoven. Hè? Vaak mag je, mag je bijvoorbeeld geen joggingbroeken dragen op school. Maar ja, bedoel, ik zal eerlijk zijn, ik heb nog nooit iemand met een joggingbroek terug naar huis of naar de directie gestuurd. Andere van mijn collega's waarschijnlijk wel. Dus dat hangt ook vaak hangt dat af van de leerkracht, hoe hard erop op gesproken wordt. Of, of van school, hoe hard dat, dat wordt nageleefd. Uh, hoe... Hoe nefast is dat, dat dat toch, dat dat toch een beetje afhangt van de mood van de dag? Of dat het opvalt bij wijze van spreken? Ach oh god, die heeft scheuren in, in de broek, dat mag niet. Ik zie het hier nu toevallig, ik heb het gisteren niet gezien. Dat maakt het voor jongeren niet gemakkelijk, denk ik. Eigenlijk
1: uh, toont dat vooral aan jongeren uh, dat, dat er speelruimte is om daarmee ja. aan de slag te gaan. Uh, want als, als uh, een heel team... Uh, laat mij teruggrijpen naar bijvoorbeeld uh, een T-shirt met een nazistische uitspraak, die zal bij niet veel mensen passeren. Uh, Iemand die enkel en alleen in een BH naar school komt, dat gaat opgevallen zijn. En daar ga je merken dat er maatschappelijk zo'n stukje consensus over is, dat dat niet kan, dat iedereen daarop reageert. Maar dan zit je met die gigantische grijze zone wat kledij betreft, waarop sommige dingen door de ene wel gereageerd wordt, door de andere niet. En dat is voor voor jongeren die het in vraag stellen en het koren op de molen van ja, maar ja, en waarom die wel en waarom die niet? En tegelijk toont dat een stukje hoe weinig het daar in scholen echt is overgaat, over dit soort van dingen. Dat zijn zo die regeltjes die op papier ergens in een kast zitten, maar die zodanig weinig besproken worden of onder de aandacht komen in veel scholen, dat leerkrachten eigenlijk niet goed weten welke regels er daar allemaal rond zijn. Ja, tot de bom is barst met een of andere foute mail van een directeur of iemand die, die naar huis gestuurd wordt door
0: de ene of de andere. Of wat je daarnet zei, het is ook maar twee maanden relevant. Allee, of, of echt, dat zonder ja. de aandacht komen, dus mei, juni. Maar daar zit, een, daar zit echt een stukje de kern van het probleem. Hè. Het probleem
1: duikt, als je dat gaat bekijken, jaar na jaar duikt dat op ergens mei, juni... Um, Bijna altijd komt het neer op. Als de brand heel fel is, gaan we hem even een klein beetje blussen. En anders laten we het kot zelfs rustig branden, want het is toch bijna vakantie. En na de vakantie hebben we andere zorgen. En dan dan is het weer vergeten en en komt het niet meer onder de aandacht. En ja, is is het orde van de dag en daarmee uit. Waardoor het debat op veel scholen nooit eens deftig gevoerd wordt. En veel leerlingen ook het gevoel krijgen van, hier wordt niks gedaan met wat wij hier rond net vertellen. En en
0: leerkrachten bijvoorbeeld, want ik ben het ook met heel veel dingen over die kledingvoorschriften die in mijn school gelden niet eens. Maar zoals je zegt, ja, dat debat voer je niet, want het is inderdaad ook pas relevant in mei-juni. Er zijn zoveel dingen waar je het over moet hebben. Is het ook belangrijk dat je leerkrachten bevraagt daarover? Van wat vinden jullie eigenlijk dat dat een schooloutfit is, of wat daar binnen past? Kijk, het grootste deel
1: van mijn werk gaat enerzijds gaat het over. uh, werkgeluk verhogen, werkdruk verminderen in scholen. Anderzijds gaat het over scholen een stuk inclusiever maken en rond diversiteit werken. Wat al die dingen met elkaar gemeen hebben is de manier waarop je als school beslissingen neemt. Daar heel veel zorg aan besteden maakt een heel groot verschil voor al die betrokkenen van de school. Dus ja, ook als het over kledingvoorschriften gaat, uh, dan denk ik dat dat een element is waarbij je alle betrokkenen van de school zoveel mogelijk probeert te betrekken. Je gaat op zijn minst vragen naar wat er allemaal uh, leeft daar rond binnen de school wat er allemaal aan meningen is zeg maar, je gaat verzamelen dat is altijd je eerste fase weer van als je er echt werk wil van maken dat je gaat verzamelen die meningen van leerlingen verzamelen ja, dat is niet altijd evident als er 800 leerlingen in je school zijn maar daarvoor heb je dan misschien een leerlingenparlement dat als spreekbuis kan dienen alle heb ik ook al scholen geweten, ik heb zelf al scholen begeleid, waar dat uh, rond dit en andere thema's werkelijk een enquête van alle leerlingen wordt afgenomen, allemaal, om te weten hoe ze daar tegenover staan. Alle leerlingen en daarnaast ook alle leerkrachten. En daarnaast de ouders die wensten deel te nemen. En daarnaast eventueel nog een aantal andere stakeholders. Misschien willen mensen van het schoolbestuur daar een woordje in te zeggen hebben. Je gaat echt wel het rijtje een keer af van... Wat bestaat er hier allemaal over? Aan aan ideeën, eventueel verzamel je in die fase ook voorbeelden van andere scholen. Van, kijk, en zo en zo lossen die en die scholen dat op. Eens je dat hebt, pas als je dat hebt, en dus eigenlijk een goed zicht hebt van hoe zit dat nu op school met, zowel in in aantallen meningen die gelijkaardig zijn, als in welke soorten meningen zijn er allemaal, pas dan kan je komen tot die volgende fase voor mij, en dat is samen gaan bekijken van um, ja, wat gaan we niet rond als afspraken gaan maken. En daar ben ik heel erg fan van van um, ja, het gedachtegoed van deep democracy. Ik, ik werk heel veel met dat gedachtegoed in, in beslissingsprocessen, waarbij we eigenlijk niet gaan voor uh, een of ander flauw afkooksel, uh, de consensus een beetje... Politiek à la Belge, waarbij we standpunt A en standpunt B hebben. En A is het absoluut niet akkoord met B, dus we gaan een beetje naar elkaar toe proberen te evolueren en we eindigen ergens met in het midden een consensus waar iedereen voorstemt van, allee dan, we zullen dat dan doen. Maar in de praktijk is dat een onwerkbaar en gewoon dom leeg ding geworden. De Belgische politiek is daar niet helemaal vreemd van. Van dat soort compromissen... In dit soort van beslissingen ga je veel eerder voor consent. En consent is, dat is een A+. Dat is niet A of B, je gaat voor A+. Dat wil zeggen, we gaan eigenlijk met wat er allemaal naar een goede gefundeerde discussie en wat er allemaal aan meningen is op school, gaan we kijken voor welk voorstel we een meerderheid hebben. En dan gaan we eens vragen aan alle mensen die niet tot die meerderheid behoren, wat heb je nodig om mee te gaan met dat besluit? Maar het besluit is wel genomen. Hè? We gaan niet voor een of ander flauw afkooksel, maar we gaan wel misschien voor de A, want in, in al die nee-stemmen, zeg maar, in, in al die jongeren of leerkrachten en zo verder, die zeggen: Ja, ik heb oké, okay, dat is nu de meerderheid en ik ben daar niet bij, spijtig voor mij, maar om daarmee mee te gaan, zou ik toch nog graag toevoegen dat. Ja, um en, en ja, dat kan werkelijk zijn dat er een punten en komma's aan het voorstel veranderd worden. Uh, vaak gaat dat dan bijvoorbeeld over... Uh, ja, goed, uh, het voorstel zoals er ligt is misschien wel oké, okay, maar ik vind toch dat we dat over drie maanden al moeten evalueren. Ja. En als er zo'n aantal stemmen zijn van... Oké, okay, misschien moeten we op relatief korte termijn eens gaan evalueren wat dat geeft, ja, dan is dat iets dat we kunnen toevoegen, bijvoorbeeld. Maar het is een fundamenteel verschil met... Het flauwe afkookselder van de consensus. Of, ja, nog veel meer, de directeur die in zijn bureau iemand zien passeren heeft met een tekort rok en dan maar snel een mail tipt zonder dat zelf de rest op de hoogte is. Ja. Ja, um, dat is daar het tegenovergestelde van. Ja. Het kost wat tijd natuurlijk. Ja. Ja.
0: Wat doe je als er iemand, een leerling, niet toch... De, want je zei net de link tussen identiteit en kledij is, is, is belangrijk voor... Sommigen voor sommigen niet, maar voor sommigen wel belangrijk. En zij moeten die autonomie voelen dat ze zich kunnen kleden zoals ze willen, om, om te zoeken naar hun identiteit. Maar dat hoort dan misschien daarbij dat ze zich niet kleden volgens de kledingvoorschriften. Jij juiste leerkracht directeert dat, je stuurt die leerling naar de directeur. En dan volgt er vaak een soort van, ofwel moet je dan de turnkledij aan doen? Of, of wat, wat, wat moet je doen als school als er iemand zich niet aan de kledij houdt? En je wilt als school toch een, een, geen statement maken, maar wel gewoon de regels volgen. Wat is dan een goede... Ja, straf is niet het woord, maar een goede oplossing.
1: Well, met die straf gaan we ook al nergens komen. Nee. Hè? En dat is wat op dit moment dan wel al is gebeurd. Hè? Want ik wil, dat toch, ik wil daar niet zomaar overspringen voor we richting oplossing denken. Een straf is een vorm van, een extrinsieke, van extrinsieke motivatie. Hè? Ja, zuiver belonen of straffen waarmee je fundamenteel absoluut niks verandert aan waar die jongeren voor staat die kan alleen maar eindigen met nog meer frustratiegevoel um, ten opzichte van de school. Maar goed, er wordt wel een regel overtreden. dus misschien uh, vind je een straf opportun, oké, okay, maar dan, dan is je straf niet het werk. Het werk zit hem dan net in het in gesprek gaan met, um, waarom lukt het voor jou niet om met die voorschriften mee te gaan? Um, en dat is voor mij de fundamentele vraag. Want daarmee creëer je, creëer je eigenlijk terug een stukje de verbondenheid die net stuk gaat door, door te gaan straffen. He, van, oké, okay, Voor jou lukt dit niet, maar, maar hoe komt dat dan? En wat kunnen we misschien als school doen om binnen de geest van de afspraken die we gemaakt hebben daar een stuk aan tegemoet te komen? Maar er is niet één antwoord op de vraag die je daar stelt, want daar hangt het heel erg af van hoe die afspraken tot stand gekomen zijn. Als dat een heel diep democratisch proces geweest is, en daar is veel tijd in gestopt, ja, dan komen we weer tot die vraag van maar wat heb jij nodig om te kunnen meegaan met die afspraken. En dan kan dat volstaan, van, van, um, um, van daar het goede gesprek over te voeren en duidelijk te maken, we hebben hier een diep democratisch proces rond gehad, en uiteindelijk leven we hier samen, en, en net om, om willen van het samenleven, en dat we samen verder willen, hebben we die afspraken, Um, en daarom is het ook belangrijk dat iedereen er een stukje mee gaat. Dan vind ik dat je, um, dat, je dat stukje kan afdwingen, is het foute woord, hè, maar, maar meer kan benadrukken. Het is helemaal anders als er iemand in een bureau beslist heeft, en dit zijn nu de kledingvoorschriften, ah, en jij houdt u daar niet aan, mannetje? Ah, verdekken, we gaan u nog een keer goed straffen bij, eh, omdat je er u niet aan houdt. Ja, maar wat, welke boodschap geven we daar aan een jongere? Is het zo dat we een in de wereld willen zetten ook, van... Uh, ja, van, uh, er is een commando dat u gegeven wordt en je gaat dat netjes opvolgen een school is ook geen legerkazerne denk ik hè. en ook in het leger werkt dat misschien niet ja. altijd even goed maar dat is een ja. heel ander gesprek
0: hoe, hoe impactvol kan het zijn dat je bijvoorbeeld een, een leerling een meisje dat een, een te kort topje aan heeft dat je, dat je die dwingt om, om, om dan de, de turn t-shirt aan te doen ik kan me wel voorstellen dat voor zo'n tienermeisje bijvoorbeeld nog veel erger is Om dat aan te doen, dan dan de kledij aan te houden die ze aan heeft, die dan misschien... Ja, omdat dat dan helemaal een inbruk is op je identiteit. Dan moet je in die die lelijke turnt t shirt rondlopen op die speelplaats voor al je vriendinnen en vrienden.
1: Zullen we van tiener meisje al tiener jongeren maken? Dat we we niet per ongeluk weer verzeilen in dit gaat over meisjes. Want dit gaat gaat over iedereen met eender welke genderidentiteit. Ehm... En ik volg daarin, wat ik een beetje tussen de lijnen in je vraag voel, van er is niks bijna zo beschamend of zo vernederend als moeten ter plekke kleren gaan uitdoen of of gaan gaan veranderen van kleren. Dat kan potentieel inderdaad een impact hebben die die zo'n verre gevolgen heeft. Dat willen we als school echt niet gaan doen. Dus daar gaan we denk ik ook alles aan doen om dat een stuk te gaan vermijden. Dus op school van kleding veranderen vind ik persoonlijk ontzettend verregaand. Afspraken maken over morgen, de volgende schooldag, dat is een ander verhaal. Dan dan, zit een beetje tijd tussen, het moet niet op school gebeuren. Maar weer mij in het achterhoofd van... Hoe zijn die afspraken tot stand gekomen en, en hoe zit het daar allemaal mee? Hè? Want
0: die attitude is gewoon heel belangrijk binnen de school. Zie jij nog veel impliciete soort van victim-blaming in de, in de kledingvoorschriften die nu nog gelden op onze scholen? Ja. <laughs> dat is een antwoord. antwoord. Ja. Het woordje uitdagend valt dan vaak. Ja. Of, 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 of je, mag, je dacht, ik denk dat zelfs... Uh, een artikel over het Nederlands onderwijs dan, dat dat dan nog echt heel vaak gebruikt wordt in, in communicatie van directeurs. Van ja, we willen meisjes beschermen mm-hmm. uh, tegen tegen, uh, tegen de boze grote mannen. Ja, voilà. Mm-hmm. Uh, en wat leren we daarmee aan onze jongeren? Ja. Het is dan... dat impliciete, want ik denk niet dat geen enkele directeur op zich nee. dat per se bedoelt, maar het zit er wel heel hard in dan. Ja, absoluut.
1: Ja. Um, en ik kan... Uh, vertellen uit scholen wa- waar ik zelf mee aan de slag ben, en ik heb nu een school in gedachten, uh, waar het in het kader van een traject rond diversiteit en inclusie onder andere ging over kledingvoorschriften, waarbij een aantal mannelijke leerkrachten zeiden van ja, maar ik, ik, voel, mij, ik voel me er niet gemakkelijk bij als meisjes te veel bloot tonen. Uh, maar daar zitten we, denk ik ook helemaal aan de foute kant van het verhaal, in dit geval, hè? Van, van ja. Als, de, als je die uitspraak doet... en daar zat een stukje achter... en daarom wil ik dat zij zich bedekken... maar wat zijn we dan als jongeren eigenlijk aan het leren? Wat zijn we dan aan het vertellen over... hoe we onze samenleving in elkaar willen steken... op vlak van mannen en vrouwen? Hè? Um, dus ja... het gaat vaak over ja, victimblaming... Uh, ook een stukje slutshaming... en alles wat dat daarmee te maken heeft... Um, Is een ding, er is maatschappelijk uh, op dit plekje van de wereld, en en dit tijdsframe, dan moet je er eigenlijk altijd een stukje bij zeggen, is er zo wat consensus gegroeid over wat al dan niet uh, sexy en te sexy en weet ik wat allemaal is. Maar uiteindelijk is dat heel relatief en zijn dat verhaaltjes die wij verzonnen hebben. Een beetje als samenleving, daar komt dat een stuk op neer. Uh, Yuval Noah Harari... ...zegt als als filosoof en als schrijver daarover bijvoorbeeld... ...het enige dat ons onderscheidt van andere diersoorten... uh, ...is dat wij de kracht hebben om in verhalen te geloven. Als het over kledingvoorschriften gaat... ...dat is eigenlijk een verhaal, een kledingvoorschrift. Wij hebben dat verzonnen. Maar als je daar zuiver, (laughs) rationeel gaat over nadenken... ...ja, dan dan zijn dat maar verhaaltjes en en
0: afspraken... Uh, dat ongemak van die mannelijke leerkrachten, hmm. begrijp je dat op zich? Of zit daar ook al een fout in? Of, of De fout zit hem in het feit dat ze, zeg, dat ze zeggen van ja, en daarom moeten die meisjes zich aanpassen. Voilà. Want ik wil mij niet ongemakkelijk... Dat snap ik. Ja. Maar dat, dat, dat er een ongemak is bij die, bij die mannen, omdat er meisjes in hun klas zitten met die, die, die blote armen hebben of hmm. blote benen hebben, dat is... Dat is op zich ook wel heel bizar of of ergens... Of een stukje product van de samenleving van de
1: afgelopen decennia, die die hen ook een stukje zo uh, gekneed heeft, zal ik maar zeggen. En ik denk niet dat we dat willen kopiëren naar onze jongeren. En door dan te gaan naar... We gaan dat oplossen door strikte kledingvoorschriften -hmm. op te leggen,
0: is exact dat wat we wel doen, vind ik. Ja, Ja. zeker. Hoe... Is dan bijvoorbeeld uh, het onderscheid tussen meisjes en jongens in kledingvoorschriften weghalen een oplossing? Uh, Dat je niet meer begint met in het schoolreglement kledingvoorschriften en dan puntje 1 jongens dubbele punt, puntje 2 meisjes
1: dubbele punt? Dat is, uh, ik denk als je daarover gaat nadenken, dat is is vrij eenvoudig te realiseren. En dat is niet uh, de oplossing voor alle problemen die er zijn rond kledingafspraken, absoluut niet. Maar je neemt tenminste al een deel weg. He, je, uh, je, allez, een stukje genderongelijkheid dat op dat vlak al zo lang bestaat neem je weg door dat te doen en je creëert er eigenlijk geen nieuwe problemen door He, van, ik, ik heb ooit een school geweten die, waar mensen zich dan afvroegen ja maar ja, als we het onderscheid jongens meisjes wegnemen uh, in onze kledingafspraken dan betekent dat dus eigenlijk dat een jongen hier ook in een rok naar school kan komen ah ja maar of dat dan ook gebeurt, bah nee. Er is, er is geen uh, jongen, en nu heb ik het over genderidentiteit en niet over geslacht, er is geen jongen die uh, zich goed voelt bij zijn genderidentiteit enzovoort, die het in zijn kop gaat halen om, om alle dagen in een rok naar school te komen, omdat in kledingafspraken staat dat er geen onderscheid wordt gemaakt ja, ja. tussen jongens en meisjes. Dus, pff, maar net dat dit soort redeneringen wordt gemaakt, toen een stukje waar we als volwassenen soms, ja, ja. soms een
0: stukje nog in vastzitten... Um, is het ook niet omdat we vaak gewoon altijd in die extreme denken ja. de uitspraak van de minister is ook ja, maar er komt nooit, zelfs als je geen kledingvoorschriften hebt staat er niemand in badkledij of in strandbarkledij aan je uh-huh. school misschien wel in een short of zo, omdat het heel warm weer is en die persoon zich dan gemakkelijk vindt dat hij niet zo warm heeft het maar... beste bewijs is dat
1: er een hele hoop scholen zijn met nauwelijks tot geen kledingafspraken of voorschriften en daar zie je niet meer excessen dan op andere scholen ehm we moeten daar het verhaal niet gaan omkeren, dat kledingvoorschriften er dan plots gaan voor zorgen. Dat, hè. Kijk, ik ben op dat vlak ook... Um, ik ben zeker niet te vinden voor bijvoorbeeld algemene kledingafspraken. Uh, bespaar het ons alstublieft dat er morgen iemand in een of ander onderwijsnet gaat zeggen. En voor het hele onderwijsnet... Doen we even dit. Mm-hmm. Um, goh, zou ik het woord durven noemen in dit gesprek? We hebben het al voor gehad. Hè? En, uh, je hebt er een andere aflevering over, over gemaakt, over de hoofddoek. En daar zitten we helemaal in... Zonder op mijn lijstje te vragen. <laughs> Voila, <laughs> hè? Want daar zitten we... De link is onvermijdelijk ja. bijna. Hè? En zonder weer helemaal in dat debat te willen verzeilen. Maar daar is exact dat gebeurd. Hè? Dat, dat we zeggen van hop, voor alle scholen van dit net uh, zal het nu zo zijn. Ehm... Um... Maar dat neemt niet weg dat er misschien uh, scholen zijn... met specifieke contexten... uh, waar die kledingafspraken wel uh, tijdelijk misschien... of misschien vrij permanent nuttig zijn. Want ja, voor alle duidelijkheid... waar we hier nog niet echt over gehad hebben... er zijn nu eenmaal ook een aantal uniformberoepen... waar een aantal uh, secundaire scholen op voorbereiden en zo. Uh, Dat er daar voor bepaalde lessen bijvoorbeeld... wel heel specifieke kledingvoorschriften zijn... Ja, dat is een heel ander gegeven, vind ik. Hè? Dat, nee, dat, dat, dan zeg maar uh, een, een algemene vorming uh, waarin kledingvoorschriften richting beroepsleven niet zo belangrijk zijn.
0: Ja. Ik wil even terug naar, die, naar dat, dat victimblaming-achtig mm-hmm. gegeven. Stel, er komt een jongere uh, meisje, in, in, in mijn voorbeeld nu even, die... die Um, en nu moet ik al het juiste woord vinden zonder hier al direct zelf een victim blaming te doen. Maar die, ja, ik had toch het woord uitdagend gekleed is. Ik ga dat ja. woord gebruiken omdat mensen dan misschien begrijpen wat ik bedoel. Wat is uitdagend, maar je hebt ja. het gelijk. Hè. Ja, dus die, 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 ja. die, die redelijk wat bloottoons, zal ik ja. maar zeggen, maar die voelt zich daar goed bij.
1: Mm-hmm.
0: Is het dan een goed idee om bijvoorbeeld als, als zorg of als school, om dan met dat meisje het gesprek aan te gaan van ja, kijk, let wel op wat je nu. Uitstraalt? Ik ben een gevaarlijke vraag aan het stellen. <laughs> Snap je waar ik ergens naartoe wil? Van, ja. van dat je, dat je, oh. hey, want je zei daarnet ook, van ja je hebt wel een bepaalde cultuur in je maatschappij. Kledij zegt ook iets over jezelf. Je straalt ook wel iets uit. Uh, een CEO in kostuum is iets anders dan een CEO in een t-shirt. En, 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 en zo verder. Het is, 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 zo, maar dat is heel gevaarlijk ijs natuurlijk. Het is heel glad ijs. <laughs> Deze vraag ja, loopt helemaal in het onderwerp. Dat maakt het dan een boeiend onderwerp. Hè. Van,
1: er, er is, daarom ook dat er zo weinig zeg maar, duidelijke richtlijnen in dit verhaal zijn. En dat, ik, en dat ik persoonlijk altijd weer terugkom op... Kledingvoorschriften, kledingafspraken zijn vooral een kans... om het met jongeren te gaan hebben over bredere maatschappelijke thema's. Als genderongelijkheid enzovoort. Ik zeg soms in scholen, en dan kom ik toch helemaal terug op jouw vraag, hoor. Maar ik zeg soms in scholen van die kledingvoorschriften die kunnen mij gestolen worden. Midden in een discussie die bijvoorbeeld gaat over... of een proces waarin ik mijn school kledingafspraken aan het maken ben. Maar kledingafspraken kunnen zo'n buitenkantje zijn... om het over duizenden en één dingen te gaan hebben... die ja. maatschappelijk ontzettend relevant zijn. Veel belangrijker dan die kledingvoorschriften op zich. En We hebben er hier een paar benoemd al. Hè. Dat gaat bijvoorbeeld over die victim blaming, ja. Dat gaat over genderongelijkheid. Dat gaat over waarden en normen... en hoe die in een samenleving tot stand komen... Daar zit hem voor mij de kans in, in, in dit hele verhaal. Nu, we hebben een jongere die met nogal wat bloot naar school komt. Ja. Ja, um, ik denk wat we daar absoluut te vermijden hebben, of, of wat niet gaat werken bij die jongere, is... en meisje, pas toch op. Ja. En zo de de ja, beschuldigende ja, 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 vinger. Hè, van, um, er is een heel groot verschil tussen... Ik ga met jou hier in gesprek over. Hè, ik, zie wat, uh, ik zie bijvoorbeeld dat jij vandaag... Uh, dat vandaag dat jouw navel bloot is. Uh, uh, waarom heb jij voor deze kleren gekozen? En, en we gaan in een heel open gesprek het daarover gaan hebben. En daarnaast misschien je bezorgdheid uiten van... Uh, waar ik mij een beetje zorgen over maak. Of, uh, of vanuit een ik-boodschap dan. Maar uh, pas toch op, meisje. Uh, mm. of zo, dan, dat, is, ja, dat, dat is aan jongeren eigenlijk bijna uitdagen om mm. toch op het grensje te blijven lopen. Hè.
0: Ja, en ook... Uh, je beschuldigt die. Dat is ja. letterlijk iemand. Je beschuldigt hem van. Pas toch op, want als er nu iets gebeurt. Kijk. is het bijna je schuld. Ja. Dat ja, is wel. je. Ja. 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 Want, want wat... wat ik. Mijn, mijn klinkenvoorschrift altijd een beetje mee bots, is dat, dat feit dat je daar niet rationeel over kan argumenteren. Hm. He, wat we al weinig. een paar keer. He, dat gaat hm. bijna niet. Maar wat wel in geloof is. is dat open gesprek wat jij benoemt. Hm. Maar, maar wat ik dan ook wel denk. is dat dat gesprek kan eindigen met. Maar oké, okay, maar jij voelt je goed in die kleding, dat is, dat is super dan. Dan, dan. dan is dat goed, doe maar dan. En daar komen we bij
1: waarom kledingafspraken ook wel weer nuttig kunnen zijn op school. He, bijvoorbeeld, uh, allez, op een school waar er compleet geen kledingafspraken zijn, daar is het heel moeilijk om dan aan jongeren eigenlijk te gaan vragen om zich uh, anders te gaan kleden of zo bijvoorbeeld. Um, als je iets van kapstok hebt, als er iets van afspraken zijn... Um, dan kan je daar wel naartoe. Maar ook weer, hoe beter die afspraken samengemaakt zijn, mijn hele school, hoe gedragener die zijn, hoe makkelijker dat je jongeren daar een stuk kan in meepakken. Hoe meer ze het gevoel hebben, die zijn hier opgelegd. Hmm. In, heel de, of in alles wat gesprek is met jongeren daarover, eh, geldt voor mij ook nog een keer, hoe meer dat een jongere het gevoel heeft dat je die van gedacht probeert te doen veranderen, uh, hoe meer dat die zich gaat afzetten tegen jou hoe meer hij het gevoel heeft dat jij werkelijk open in gesprek gaat, is ironisch genoeg het effect, weten we dan uit de psychologie, dat hij meer de neiging zal hebben om open te staan voor, voor verandering of voor suggestie, dan als hij het gevoel heeft dat, dat jij die iets probeert op te leggen. En dat is niet moeilijk te verstaan. Hè? Dat, dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Dat als we het gevoel hebben dat iemand ons gedacht probeert te veranderen, gaan we in weerstand. Is er iemand die met ons open in gesprek gaat en gewoon een heleboel goede argumenten geeft, maar duidelijk ook luistert naar ons, dan gaan we misschien komen tot, tot het
0: gesprek. Ondertussen is hier de hemelsluizen <laughs> echt de hel- open geborst. Geborst. Ja, Amai, ja. ongelooflijk. <laughs> um, is een schooluniform de oplossing voor dit alles? Ze verdwijnen stiltjes aan uit het straatbeeld, ja. las ik ergens in een artikel. Ik dacht, een Gentse school is er nu ook mee gestopt en ja. er komen steeds minder en minder. Ja. Dus het is wel een trend van dat het weggelaten wordt. Ja, glad ijs daar alweer. Want wat wil een school
1: bereiken met dat uniform? En dat is altijd mijn eerste vraag. Dus ik um, vind dat je daar geen eenduidig antwoord kan opgeven zonder eigenlijk te weten van wat zit daar eigenlijk juist allemaal achter? Wat is de specifieke schoolcontext? Wat willen jullie daarmee bereiken? Wat willen jullie daarmee vermijden? Wat zit daar allemaal achter? Um, maar het is zo dat, dat uh, veel jongeren die... Uh, gedwongen worden een uniform te dragen. Laat het mij even zo dan dan, vanuit hun standpunt al een keer verwoorden. Daar het gevoel bij hebben dat dat ook effectief een deel van hun identiteit uitkomt. Dat zit een beetje in de... als Als het gaat over inclusief onderwijs, dan heb je eigenlijk... Nee, niet over inclusief onderwijs, maar als het gaat over hoe ga je als school om met diversiteit, dan heb je eigenlijk drie grote pistes. Je hebt zeg maar... Een assimilatiebeleid waarbij dat je gaat zeggen van uh, uh, er worden hier regels opgelegd en uh, uh, omwille van de neutraliteit, wij willen neutraal zijn als school en net daarom uh, gaan we hier een uniform opleggen. Hè. Zo, daardoor kan iedereen zichzelf zijn, zo'n beetje die strekking. Maar daar zijn veel tegenargumenten voor uh, als je dat wetenschappelijk gaat bekijken. Daarnaast staat zo'n beetje de kleurenblinde aanpak, waarbij je zegt van... Ja, oké, helemaal die neutraliteit, nee. Iedereen mag zijn wie dat is en dat ook tonen zoals die wil. Dat is dan zeg maar de school zonder kledingafspraken bijna om om het een beetje zwart-wit te gaan stellen. Uh, Maar het is wel allemaal uw individuele verantwoordelijkheid. Wij gaan ons niet bezighouden... Met die diversiteit, we gaan daar niet expliciet op gaan inzetten. Als is die, die kleurenblinde aanpak voor een stukje. Doe maar, het is uw verantwoordelijkheid. En dan, ja, de, de aanpak die v- toch volgens veel wetenschappelijk onderzoek te uh, verkiezen valt, hè. Um, ethisch gezien ook, is, is de multiculturele, interculturele, een pluralistische aanpak. Maar dan moet je al gaan opletten met welke woordjes door welk onderwijs net, net gekaapt zijn en zo <lacht> natuurlijk. Hè. Maar, allee, zitten allemaal een beetje in dezelfde lijn. Antiracistisch onderwijs zit ook een beetje daaronder, waarbij dat je gaat zeggen van... Um, ja, goed, mensen verschillen nu eenmaal en... Um, dat gaat ook conflict geven, dat mensen verschillen. Dat, daar zit een enorme rijkdom in, maar daar zitten ook nu eenmaal uitdagingen in. En we hebben onze leerlingen te leren omgaan met die uitdagingen, in plaats van ze te negeren of uh, zeg maar neutraal te zijn. En dan gaan we kledingafspraken maken, bijvoorbeeld... Hè, want dat niet, het zijn niet alle scholen binnen die strekking hebben dan plots kledingafspraken, maar we gaan afspraken maken... Um, Uh, Maar op zo'n manier dat het iets bijdraagt aan aan de ontwikkeling van al die jongeren hier. Uh, Uniformscholen zitten heel vaak helemaal in dat dat assimilatiebeleidtreintje. Of zeg maar in het treintje van de neutrale school. Want dan zie je vaak dat dat niet alleen gaat over die uniformen, maar dat ook op heel wat andere vlakken een soort neutraliteit wordt nagestreefd, Waarvan ik niet overtuigd ben... En veel wetenschappers met mij niet overtuigd zijn dat dat een manier is
0: om jongeren te leren omgaan met de diversiteit die er is. Pedagoog Philip Noens, van Odysseo School, die zegt van ja, een gemeenschappelijke outfit, zo'n schoolinform, kan wel leerlingen aanmoedigen om zich meer thuis te voelen op school. Die, de B van, van betrokkenheid, verbondenheid, kan daar misschien wel, wel ja. versterkt worden. Ja, maar...
1: Ook daar weer, wat zit er allemaal achter? Daarom dat zo'n eenduidig antwoord op die vraag zo moeilijk is. Want waar ik dan bijvoorbeeld, gewoon al door wie ik ben... ...en het werk dat ik vroeger al rond diversiteit en inclusie regelmatig... ...wel eens op mijn boterham krijg... ...heel vaak is het zo dat in uniformscholen, of bijna altijd zelfs... ...dat er wel een onderscheid jongens-meisjes is. En als je dan zit met een groeiend aantal leerlingen... ...die al eens durven stampen tegen de genderhokjes... Ja, dan krijg je nieuwe problemen. Hè. En dus verbondenheid, ja voor een deel van je leerlingen misschien wel. Hè. Het is tof, hè, van, ja, allemaal met hetzelfde voetbaltruitje in een stadion met te uh, staan schreeuwen. Um, maar dat is wel een truitje dat je kan uitdoen na de match en, en weer een ander aan doen. Um, en vlot in kan wisselen. Op een school ligt dat toch wat moeilijker. En als je, uh, als je verplicht wordt om het truitje aan te doen, is dat iets anders dan... Ik heb er zelf voor gekozen om hierbij te horen, hè.
0: Mij lijkt het ook wel dat zo'n schooluniform, maar ook school- of, of kledingvoorschriften, ook wel zo'n beetje ingevoerd worden om conflicten te vermijden. Het mislukt dan wel vaak omdat ze te eenduidig worden ingevoerd, maar ze willen eigenlijk het daar niet over hebben. Ze, ze willen niet dat er iemand naar school komt waar sommige mensen zich ongemakkelijk bij voelen en daar dan een conflict ontstaat. Terwijl het multiculturele of het interculturele model juist dat conflict wel opzoekt en dat omarmt en zegt, daar kunnen we keihard uit leren.
1: Ik zeg aan sommige schoolteams, als ik met hen begin te werken... ...en eh, ik voel van, ah ja, de neuzen in dezelfde richting krijgen... ...en dan zeg ik, oei, daar ben ik heel slecht in. Ik, ik zet niet graag een team met de neuzen in dezelfde richting. Ik zet ook niet graag leerlingen met de neuzen in dezelfde richting... ...want dan kijken we allemaal dezelfde kant op. En kijken we dus niet meer rond aan wat er allemaal nog aan mogelijkheden... ...en potentiële gevaren en zo verder zijn. Ik zet jullie liever allemaal met jullie poep tegen elkaar in een kringetje... Eh. En dan gaan we wel samen proberen opschuiven. Maar dat is een totaal andere insteek. Ik denk in een samenleving waarin diversiteit alsmaar zichtbaarder wordt. En daarin kies ik ook wat mijn woorden. Want onze samenleving wordt alsmaar diverser. Op sommige vlakken wordt die diverser in de afgelopen tientallen jaren. En als het gaat over etniciteit en zo, dan kunnen we cijfermatig... Aangeven dat er een grotere diversiteit is. Maar op veel andere vlakken is die diversiteit er altijd intrinsiek geweest. Maar we hebben ze proberen weggegooid tientallen jaren. Alles wat een beetje afweek van de norm. Gaven we een straf of als het wat erger was, staken we het in een gesticht. Hm. en, en dat Heb doen je het over meer. gender
0: bijvoorbeeld? Of bijvoorbeeld over, over, uh... over
1: seksuele oriëntatie, ja. over gender, over, maar ook even hoe armoede, die we lang proberen wegvegen hebben, dus socio-economische status, over mogelijkheden en beperkingen, die we, waarvan we van zeiden: van ja, als jij uh, iemand die uh, wat we nu een type 2 leerling zouden noemen, ja, gesticht in en, en liefst zo ver mogelijk weg. Hè, uh,
0: Dat is interessant, op zich leeft er ergens het idee ook wel bij mensen van ja, zo seksuele oriëntatie of gender, het is een een hype, het is nu meer dan ooit. Terwijl wat jij nu zegt is, van, ja, vroeger was het ook, alleen was het toen... Sta, sta we kort. hebben geen
1: enkele indicatie, maar dan ook niet de minste indicatie dat er uh, vroeger uh, minder of meer hetero- of hoorebiseksuele mensen zouden geweest zijn. Evengoed, als dat we geen indicatie hebben dat er nu uh, minder mensen cisgender zijn, dus niet transgender, dan dat er vroeger waren. Alleen hebben we samenleving, zitten we op dit plekje van de wereld, in dit tijdsframe, in deze samenleving, op een punt dat we zeggen, uh, er zit een, een kracht in die diversiteit en dus willen we die niet meer uitgommen, we willen daar echt iets mee gaan doen met die diversiteit, net om de kracht ervan te kunnen gebruiken. Maar als je die kracht wil gaan gebruiken, dan heb je mensen te leren omgaan met die verschillen en wat zit er inherent aan omgaan met verschillen, dat je conflict gaat hebben. Dan moet je mensen leren ruzie maken. Dus als het gaat over, we gaan hier kledij gaan gebruiken om conflicten te vermijden, dan ga je voor mij mij, pedagogisch een geweldige kans laten liggen. Want als je het dan op vlak van kledij doet, wat ga je dan nog allemaal beslissen om maar conflicten te vermijden? Nee, als we... In een samenleving waarin diversiteit alsmaar zichtbaarder wordt, hebben we meer en meer conflict. Want er zijn meer en meer mensen die durven zeggen ja, maar ik zie dat zo niet, ik zie dat anders. Of ik wil het anders, of ik denk hier anders over dan dan jij of jij. En daar zit heel veel waarde in als we dan jongeren geleerd hebben om, liefst nog diep democratisch, met die verschillen met elkaar aan de slag te gaan en te komen tot... 1 ah, plus 1 is 3, hmm. uh, in plaats van 1 plus 1 is
0: 2. Hmm. We hebben het heel veel over gender gehad, omdat dat in die kledingvoorschriften wel wat inzit. Ik wil het even breder trekken in hoeverre... Is ons onderwijs nog te veel gestoeld op dat jonge meisje-verschil? Ik, ik weet, in het begin van het jaar krijg ik de klasse en dan wordt er gezegd, ja, er is één jongensklas. Of, oh, oh, we hebben hier een mooie, mooie jongensmeisjes worden dan zo af, af, apart uitgeteld. Er wordt dan gekeken, want het mag niet een volledige jongens- of volledige meisjesklas zijn. Um, we kunnen nog verder gaan naar stemmen en dergelijke en zo. En, en ja. verder. Is, vindt u dat er nog, nog te veel dat gender verschil wordt wordt in een onderwijs ingebakken zit in, in zit in die structuur?
1: Ik denk dat we daar heel erg moeten opla- opletten met algemene uitspraken. Omdat er daar zeer veel verschillende snelheden in ons Vlaamse onderwijs zitten. Ik denk dat er uh, een aantal scholen zijn die daar heel veel inspanningen voor doen om daar zo weinig mogelijk naar te kijken. Maar dan nog worden die geconfronteerd met een aantal breder maatschappelijke zaken die je nog altijd een stukje in die richting dwingen. In principe moet een school nog altijd aparte jongenstoiletten hebben en aparte meisjestoiletten enzovoort. Je neemt als school een moedige beslissing als je zegt van we gaan ze bijvoorbeeld genderneutraal maken, wat ik niet elke school zomaar zou aanraden. Ik zou wel absoluut elke school aanraden om daartoe te evolueren, maar dan niet van de een op de andere dag te doen. Um, Anderzijds zijn er scholen uh, uh, ja, die, die, wel, mm, ja, die daar nauwelijks bewust mee bezig zijn, zeg maar, en waar door er niet bewust mee bezig te zijn, die jongens-meisjes-issues of verschillen, uh, wel nog vaak zonder dat er verder over nagedacht wordt, worden meegepakt. We moeten daarbij denk ik wel goed in, in, in het achterhoofd houden. Als het bijvoorbeeld gaat over een jongensklas, over een meisjesklas, ja, over wat hebben we het dan? Hebben we het dan over het geslacht? Ja, eigenlijk hebben we het dan bijna altijd over geslacht. Er is nou tussen de benen gekeken op, bij de geboorte en op basis daarvan is er iets beslist. Wat we daar al even gewoon wegkomen, zijn alle jongeren en alle mensen met conditie die een biologische variatie hebben op, op dat zuiver mannelijk of dat zuiver vrouwelijk verhaal. Dat intersectiegegeven, dat is een koepelterm. Dat gaat, over, uh, dat gaat uiteindelijk over best heel wat volk. Ik durf daar moeilijk cijfers op plakken, want het ene onderzoek is het andere niet. En... Maar zwat, die zijn er. En maar vadertje staat, om het maar met een knaller van een uh, genderwoord te zeggen. Uh, Doe alsof die mensen niet bestaan. Hè, waardoor er op een identiteitskaart al maar twee mogelijkheden zijn. Uh, dus, bon... Geslacht, hè, waar we al doen van... Er bestaat Een deel van de mensen bestaat niet, die mensen met een conditie. En we gaan op basis van geslacht bepaalde uh, dingen gaan bekijken. Zitten daar meer jongens of zitten daar meer meisjes? Maar, maar wat wil dat dan eigenlijk zeggen? Dat daar zoveel jongens zitten en zoveel meisjes. Als we die qua karaktereigenschappen, qua interesses, qua mogelijkheden... Als we dan iets los van geslacht gaan kijken van, van wat zit er allemaal in een klas... Uh, dan komen we voor mij tot interessante gesprekken. Van, van welke persoonlijkheden zitten er in die klas enzovoort. Maar het feit of dat dan jongens of meisjes zijn. Pff. En ja, waar het dan niet over gaat in dit verhaal is... We zitten op vlak van genderidentiteit. Hè. Je zal maar in een school zitten waar een hoop jongens samengezet worden om een of andere reden, waarvan er twee denken van... Ja, jongen, ik weet het eigenlijk zo niet als het gaat over genderidentiteit. Dus, nee. Ook weer een verhaaltje dat we echt van school tot school een stukje moeten bekijken, maar waarbij we van hoger af ook een aantal ja niet altijd een motivatie hebben als school um, om, om het luikje geslacht minder waarde te gaan geven dan het eigenlijk zou moeten krijgen. Hmm. Al dit soort van dingen, denk ik. Oké,
0: okay. Steffi de Barenaakker, heel veel dank voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering. Meer info over het werk van Steffi de Baardemaker en hoe je haar zelf kan contacteren vind je in de show notes van deze aflevering of op onze website. We horen ook graag jullie mening. Laat weten wat je vindt over dit thema op onze website, Twitter of Instagram. Heel benieuwd naar hoe jullie omgaan met kledingvoorschriften op jullie school. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.degrijdlijnen.be En ook u kan helpen om deze podcast beter te maken. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalig donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.krijtlijn.nl en haal even die bankkaart boven. Er komen dan ook enkele exclusieve afleveringen tevoorschijn in je podcastfeed. Dank voor het luisteren en tot de volgende.